0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今年上半年，我们的制作人梁科在一场放映会上认识了独立电影导演张涛。张涛所分享的是他的长篇处女作《喜丧》。两年前，这部电影在西宁 First 青年电影展上获得了最佳导演和最佳剧情片奖。很多电影导演在创作第一部作品的时候，都会从自己的成长经历里汲取灵感，张涛也不例外。《西桑》这部电影所描述的是一位乡村老人临终前的日子，而片中那位老人的原型来自张涛的两位亲人，一个是他的外婆，一个是他的奶奶
1: 。我是张涛，今年四十岁，是一个编剧，一个导演。就是这个，要是从最早起的时候，应该是我上中学的时候，然后我外婆后来就去世了。她是生于一九一四年，小脚老太太，然后穿的就是那个剧中那种的偏襟儿的那种大褂子，啊、嗯，都是清朝的痕迹嘛，传统的那那种东西，一直穿这个，但是挽着一个非常呃齐整的一个发髻，还加了一个发簪，黑色的。他给我留下的印象很深，就是非常爱干净，洗脸啊，用手绢擦脸啊。呃，我的姥姥是子女特别多，有九个，然后我妈是排行老三，基本上她在临终的那那几年，尤其最后的五年是在我们家过的。她当时患的就是这个脑血栓，嗯，生活中叫中风，就是脑血栓。患者，然后就是半个身体就是偏瘫的那种感觉。他是一个老的母亲，对孩子那种情，哎呦，真的无法用言语来表达。如果他考虑自己的话，他也不会得这个病。嗯，这种病一般是操劳过度。然后在我家是我爸爸和妈妈照顾他，所以最印象是特别深。然后他也是由于这个咳咳脑中风。就形成了他这个一些神经或者这个情感控制中枢的一个障碍，就是说他会就是情绪容易失控，或者说在吃饭的时候他会突然笑一下，然后我们都感觉特别诧异，或者家里来客人了，然后他也会突然的发笑，然后呢也会感觉特别的让人有点，说实话有点毛骨悚然的感觉，他就说我不是故意的。我由不了我自己，我现在回忆一下，我觉得他已经看到了他路的尽头，他愿意离去，但是我们不愿让他走，这个是特别也是特别纠结，也特别撕裂的一个事情。一个人当我觉得任何一个人当失去了尊严，就是做人最起码的这个自自格的时候，就是没有被尊重，就是或者他自己内心对自己的那种气血的那种状态没有的时候，我觉得任何人可能都。不想给任何人，于是做父亲和母亲都不想再给别人添麻烦。这是我理解的他的状态。当时他是特别感觉自己是没有任何尊严的，因为他很体面嘛。他他的成长经历，他是清末的时候，他的是嗯大家闺秀的那种女儿，然后一被再干净，突然这个大小便的失禁了。你说这个他是无法容忍的。也无法接受的，所以他感到非常无助。我整天是感觉到我们家的那种空气里弥漫的就是一种特别悲凉或特别无助的一种感觉。因为我跟我,我姥姥走得很近，他抱着我，他搂着我睡觉，小时候整天给我讲故事，就是我觉得我的童年过得最浪漫、最多彩多姿的，就是跟我的姥姥在一起。所以我特别能从他的角度去感受这个世界。所以我对这感情呢是一种割舍不断的一种感情。我回家以后，我第一任务就是跟我的姥姥在一起，去看着她，她就看着我。她见了我以后就会打开话匣子，尤、就、其、是、夜里的时候搂着我睡觉，因为她脚是小脚，在冬天的时候整个是冰凉冰凉的。我就在她的另一头睡觉，我就搂着她的脚，但是一夜我都暖不热她的脚。啊，又有一次我小时候感冒了，然后，嗯，我外婆一夜没睡觉，就给我，就是吃那个中药，熬那中药，就是看着我到天亮。你夜里迷迷糊糊的睡醒了，他还在那坐着看着你。你再睡醒一觉，他还在看着你。你再睡醒的时候天已经亮了，他还在那坐着坐着看着你，你那双眼睛，哎呦！再有就是冬天给你扇扇子，我不是冬天扇，夏天给你扇扇子。呃，因为天热嘛，那时候家里没风扇，他就给你扇那个用那种纸，那个叫什么芭蕉叶那种编的那种扇子，给你扇扇扇。扇扇你睡着睡着吧，睡着了感觉他在给他在给你扇，你醒了以后哎，感觉他那手的手还在给你扇。他已经睡着了，他只要有一点意识，他马上手又开始给你扇。最后见他应该是在1992年的三四月份的时候，春天的时候，我我记得很清楚。当回家的时候，我爸和妈把他送回他的儿子家了，因为大人在聊这个的时候，我也不知道，就把他给送走了。很快就是大约在过了不到两个月的时间的时候。然后他就听说他和我姥姥就死了，我专门去到我姥姥就是临终前的那个房子去看了一眼，就是像在电影里中所,所表现的那个场景，像空空的屋子，老草房，老草房里头一张一个破碗，就粗瓷大碗，一双屋子发黑的这个筷子，一张烂板床。还有一只驴子，我看到他临终之后喜欢经常坐的那个椅子，所以我就在联想他是如何死亡的。他的确是一个人在那个屋子里度过了他人生的最后的两个月。这个问题一直盘旋在我脑子，大概有二十多年的时间。我经常做梦的时候也会在想：哎，我的姥姥是怎么走？但是，就是我一直没有一个答案。我知道他是独自一个人，就是趴着在那里死的。嗯，我不知道他是怎么死的，也没人给我说，所以没有答案。他那是有院子的，他院子里有一棵枯树，树上有个鸟窝。他的那个房子就是一个大门，那个老草屋，他会坐着椅子看着院子里，就一个人对着院子看上两个月的时候，他在想什我觉得，尤其一个女人，一个爱干净的女人，在那个环境中，她的情感是什么？这么多的孩子和子孙都在哪里？我觉得这个是十分凄惨的一个处境。家里人参加她的丧礼，我当时没参加，因为我小嘛。我听说叫喜丧，所以最后就有这么一个概念，有这么一个种子在脑子里，就是关于，哎，什么叫喜丧啊？老人那么亲的一个老人走了
0: ，那时候是一个苗头。外婆离开的时候，张涛还在读中学，那时候关于生老病死、家庭命运这些抽象的课题，张涛还很懵懂，他只是有一个隐隐的苗头，想把关于外婆的记忆写成故事。很多年以后，家中另一位年长的女性张涛的奶奶也过世了。在张涛的记忆里，这两位女性有着相似的家庭、相似的性情、相似的晚年生活，甚至相似的葬礼。在她们的身上，张涛好像看到了那一代中国女性的共同命运
1: 。我的奶奶呢，是跟我的姥姥一样，都是一个很苦的女人。她十四岁的时候，我的奶奶的爸爸，我应该叫老外老爷，为了躲避那个战争。然后就把他嫁到了我老家那个村子里。我的奶奶就这样，她的爸爸妈妈很快就死了，怎么死的我从来没问过她，很可惜。然后年轻三十几岁的时候，我的爷爷就去世了。所以他守了很长时间，守了一辈子。我奶奶守了六十多年，九十六岁死。他带着六个孩子，孤苦无依。那个时候是战争年代。所以，我的奶奶的孩子就是我这叔大爷、这姑，对我奶奶的感情特别深。我最喜欢听老人聊天讲故事，有时间我会大量时间泡在和我的奶奶在一起。我们娘俩抽着烟，就是聊老故事。我又通过我的奶奶，认识了不但是抗日的时候，包括解放战争之前那段历史。最后一次看她是在二零。嗯、呃，一一年的冬天，我放寒假回家，他正好在我家里。当时在中戏读研，回家以后我要走了，我就跟他说：“奶奶，我走了。”他就在打盹闭着眼睛，他也抬头看看啊，嗯，走吧。我说：“奶奶等着，我回头，我会好好写一个剧本，然后我会好好拍一个电影，我还让你来演。”我说这影片的名字叫《喜丧》，我写了一版，回回北京以后，但是突然有一天，我应该是在是吃饭呢吧，在食堂，那个家里打电话说你奶奶死了，然后我奶奶停尸六天，快过年了，然后他过完年初六是初几停了好多天，他才发了丧。这种葬礼的形式已经很久很久了。原来是他，还分这很多，就是他会唱歌，会跳舞，会唱老戏。为什么就是他形成这种的形式？我觉得这是老百姓自发而形成的一种东西。他自然形成，他就有他的一种、呃、意义和目的在里头。我觉得那种环境特别容易让你驱散悲哀。喜丧其实这概念是很严肃的。他一个是很有很很久的古代的时候就形成这个概念了，但是今天的形势的变化，大家把老人去世都喜欢称为喜丧，不是说古代的称为八十五岁以上有个时间概念，但今天哪怕是五十多岁的父母去世了，六十多岁了也叫喜丧，为什么呢？就是大家不愿意把这个丧加个什么悲丧了嘛，是吧？就是乐观的精神看待死亡，这个是我觉得是我的一种触动和理解。那个场面很大，因为我的奶奶孩子特别多，非常多，都聚集在那里，穿着校服、白褂子，然后绵延很长的一支大队伍，在那磕头，三拜九叩，对他的像、一像去磕头行礼。他娘家的人、所有的亲戚、我们的朋友、亲戚朋友都来给他磕头，就是对老人一种尊重嘛，非常的隆重。我不是长孙。因为我爸排行老二，长子长孙领头去行礼，去去谢客，来了客人他会去迎，会送，嗯，就这种他会代表家族，他会挑那个纸幡，去引着这棺材走向墓地去埋葬。基本上冬天特别冷，我是守灵，因为我的叔叔大爷们已经守灵守了好多天了。冬天特别冷，不准生活，睡在草苫子上、地上，特别冷。呃，他们的年龄都七十多岁了，有的都老大都奔八十了。那你说他睡那个能行吗？就是那我就和我的几个叔兄弟，我们就在那里代替老人守灵。其实说句那个话来讲啊，就是我奶奶的去世，我没有特别的悲痛。我们大家都真觉得很幸福，为什么？因为我奶奶活九十六岁，他们的孩子对她都挺好，就是他爸，他是被人羡慕的一个一个老人，都对她非常好，不缺吃不缺喝，他喜欢抽烟就给他买喜欢的烟，他每天过的就是，呃，就是应该说非常满足或者富足的生活。九六岁了嘛，所以他的去世，我们觉得，就，尤其我的父辈们，对他觉得对得起他，对得起他的亲娘，如何把他们养大，养育之恩，所以都觉得寿终正寝。我的悲痛来源于我自己对生命的看待，和独特的跟他的情感的勾连，因为我们娘俩。经常会在聊的深夜里头，看着一个炉子在那聊了半天，一聊聊半夜。所以那种情感，我写的时候，很多的细节其实我都是流泪去完成的。时间过得太久，进入了很多的一些情感
0: 。奶奶去世后的那段时间，张涛完成了喜丧的剧本。他给故事中的老人取名叫郭林氏。因为他的奶奶姓林，外婆姓郭。喜桑这个故事发生在山东的一个乡村里，一位操劳了一辈子的老人，在疾病和愧疚中度过了生命的最后一年。最终，他像很多中国乡村里的老人一样，独自一个人倒在了昏暗的小房间里，直到清晨才被忙碌的子女发现
1: 。我对我的外婆和对我的奶奶没遗憾。我外婆，我尽量的去陪她了。在我小的时候，那我的奶奶，我陪她会更多。我会经常陪他聊天，都聊得都不行了。我是想不让大家忘记家庭，不要忽略这个老人，不要就是忘记这些老人。如果能够进入他的精神世界呢，会更好。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由梁科制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。